0: Ey, die FDP dabei. Ugh. Ugh.
1: South wie mit Mike und Alex.
0: Ja, hallo. Hast, hast du auch einen schönen Oktober? Wunderschönen Hi. guten
1: Tag, Mike. Ja, der, der Oktoberanfang ist... Äh, also ich bin eher angenehm aus dem September raus als in den Oktober rein, weil der Oktober hat nicht viel gemacht mit mir. Ähm, <lacht> ähm, aber ich habe den, den äh, September sozusagen ausklingen äh, lassen im Eichsfeld bzw. in Hessen. Und zwar habe ich eine ganz, ganz kurze, kleine, schnelle Burgentour gemacht durchs Eichsfeld.
0: Ach so, das klingt eigentlich immer so nach, nach Wallfahrt, wenn man im Eichsfeld ist.
1: Ja, ein bisschen sektiererisch klingt das, aber das war nicht mein, mein Ziel. Ich fühlte mich auch nicht verfolgt oder so, aber ich war auch ziemlich schnell. Deswegen haben sie mich vielleicht gar nicht mitbekommen. Nee, ich habe festgestellt, dass es da einige Burgen gibt, die ich noch nicht gesehen habe. Und äh, die man mhm. teilweise auch immer nur auf diesen braunen Autobahnschildern sieht. Und mhm. dachte mir, okay, dann nimmst du dir jetzt mal einen Tag und fährst da einfach mal quer durch. Hab mir dann auch mal ich ja, das klingt immer so pathetisch, einen kleinen Traum erfüllt. Und äh, hab tatsächlich mal auf einer dieser Burgen übernachtet. Ja, genau. Und zwar auf
0: äh, was gezeltet oder Burghotel? Naja, weder noch. Also <lacht> es,
1: ist, es ist quasi auf äh, Schloss Berlepsch gewesen. Also, das sagt
0: mir gar nichts. Das klingt wie ein Schimpfwort, wie ein thüringisches ich, ich Schimpfwort. Ich wollte gerade sagen, das klingt sehr thüringisch,
1: nicht wahr? Das klingt sehr thüringisch. Also es ist, Eigentlich ist es eine Burg, aber es ist vom Namen nach Schloss. Und das, das Wort Schloss ist ja wohl, glaube ich, davon abhängig, wie viele Treppenaufgänge es gibt. Bei einer Burg gibt es ja wohl irgendwie nur einen Treppenaufgang und bei Schlössern mehr als einen. Das ist irgendwie so die Definition.
0: Aber das wusste ich auch noch ja, nicht.
1: Das habe ich mal irgendwo gehört oder quer gelesen und war dann auch überrascht. Jedenfalls, äh, das Besondere daran ist, du schläfst halt quasi Tür an Tür mit den, äh, mit den Fürsten da. Also du mhm. bist quasi bei denen zu Hause. Die haben, die haben auch nicht groß Zimmer, die haben nur zwei Zimmer, die sie da zur Verfügung stellen. Also
0: hoffen die ein bisschen auf eine Erweiterung von ihrem degenerierten Genpool oder warum laden die immer Gäste ein? Ja, die sind halt einfach arm. <lacht> denke ich mal, also, also zu, 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 zu
1: arm, um so, ein, so eine Burg quasi äh, vollständig zu finanzieren. Also
0: Naja gut, na, natürlich, klar, aber da gibt also kann man auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ne? Also neben diesen Restitutionsgesocks wie die Hohenzollern oder so, da gibt es natürlich auch Adelsfamilien, die sich da ihrer Verantwortung sehr bewusst sind, für die Allgemeinheit auch wirklich. Äh, schöne, schöne Objekte erhalten ne? und, und wiederherstellen und so. Also, das will ich jetzt gar nicht alles über den Kamm scheren. Da gibt es auch wirklich Leute und Families, die da im positiven Sinne engagiert sind. Das ist natürlich, denke ich mal, sind andere Handwerker und Heizrechnungen als, äh, als im Altbau, Halle, mhm. <lacht> Halle, Mitte. Ja, vor allem, wenn du, wenn du halt alleine schon Themen
1: wie Rohrleitungen, ne? Oder hm. oder oder halt Ver Verkabelung oder so. Wenn, wenn du das Thema dir mal vor Augen rufst, was da in so einem Gebäude zu tun ist, das ist mhm. das sind halt äh, Kosten.
0: Ja und? Ja, du hast immer noch einen Denkmalschutz mh. am Arsch dabei, ne? Also da machst du ja nicht irgendeinen Fensterrahmen rein, der dir passt, sondern <lacht> der dir vorgeschlagen wird, sozusagen. Wir hatten mal in unserem äh, in unserem Green Republic, unserer Bürgerbude in Erfurt, ein kleines Kippfenster austauschen, also wirklich nur so das obere Element von dem Fenster. Ja, da sind sie dann natürlich zur Hochform aufgelaufen, oh, na ja. ne? Im Weil, weil's ja, ja. Weil es auch denkmalgeschütztes
1: Gebäude? Ja, ja. ja. Und was, was war dann das Besondere, also was muss man an einem äh, Kippfenster besonderes beachten?
0: <lacht> ich denke, das ich, das denke grade, ich
1: denke gerade, ich denke gerade an einen Sketch vom, vom Malmsheimer mit dem äh, mit der, äh, Wie war das? Äh, das kenne ich gar nicht. Hebe Kippfenster, Schwing, Drehtür. Also da geht da, da war das quasi eine, eine erfundene Radioshow wo ein Experte für Hebe, Kipp und Schwingen... Ach doch, ja, genau. ja stimmt. Das ist großartig. Ja
0: gut, da rattert das ja auch immer an der Geschwindigkeit runter. Das ist völlig unmöglich. Also wie er das Fehlerfrei aussprechen kann, seine Wortungetüme, ähm, da kommt man mit Kap Kapieren sowieso nicht hinterher. Mhm. Ne? Ähm, ja, das, das Problem war, dass ähm, die Anmutung der Fensterfläche dadurch irgendwie anders, anders war. Wir äh, waren jetzt nicht total verbohrt. Also man, man hat es also, das, das ließ die Regeln kommen. quasi... Man hat ließ sich regeln, ließ sich regeln aber das, das klingt jetzt so nach Umschlag mit Geld. Also es hat sich ganz normal regeln Don lassen. Don Mike hat
1: wieder zugeschlagen.
0: Nein, 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 das hat sich ganz normal regeln lassen. Ja, alles gut. Ja. Ja. <lacht>
1: ähm, wobei, wobei ich mich halt immer frage, wie es sein kann, dass der Denkmalschutz äh, so, so äh, bissig ist und dann steht neben diesem denkmalgeschützten Haus dann irgendein Stahlglas-Ungetüm, das den kompletten Straßenzug ich möchte jetzt nicht sagen verschandelt, aber in ein etwas anderes Licht rückt. <lacht> also, es ist halt, man müsste es halt auch objektübergreifend irgendwie.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja gut. Ensemble, Sichtachsen ja, und so weiter. Das ja, spielt ja. da natürlich immer eine Rolle. Klar, ähm, kommt auch oft äh, bei der Begründung vor. Aber das hat auch oft damit zu tun, wie motiviert so ein Sachbearbeiter ist. Und das Ver Verwaltungsermessen wird dann vielleicht auch. Äh, öfters dann unterschiedlich ausgeschöpft. Uh, ist das wirklich so, ja? Und dann werden dann die Behörden natürlich bei irgendwelchen Objekten oder Sachverhalten, wo man mal was machen kann, da sind sie dann natürlich umso motivierter. Wenn ich das jetzt hier in Weimar sehe, da gibt es ja also gerade bei Dönerläden, da gibt es ja wirklich von fünf Sterne... Ähm, Morgenland-Essensversorger bis zur, weiß ich nicht, wo dich die Salmonellen von der Wand anspringen, ähm, da gibt es ja eine ganz, ganz große Bandbreite, <lacht> muss man ja auch ehrlich sagen, also das kann man nicht und also das ist schon, glaube ich, ein, des deutschen Lieblingsimbiss, oder? Ein Döner, ist das nicht mittlerweile so? Ja, ich denke doch, ich denke doch. Ja, ne? Also Aber
1: vermutlich auch nur, weil die Currywurstbuden nicht so stark verbreitet sind.
0: Das kann natürlich sein, ja, das stimmt, also wenn man sieht, was na, so, so bestimmte Anbieter dann so an Fritten und so raushauen, dann, also so, ja, meistens so nach um elf zur Fressflashzeit so ungefähr, ne? Da. Ähm, da ist da ja schon immer ordentlich was los, muss man ehrlich sagen. ja. Aber kenne ich mich natürlich nicht so aus, weil das sind das vegane Angebot ja, immer noch nicht. Ich, so. würde,
1: ich würde behaupten, die Wurst ist schneller weginhaliert und äh, dem Deutschen kulturell <lacht> noch etwas näher als der Döner. Aber das Angebot... Die
0: arme Wurst, die Wurst. <lacht> ist im Deutschen. Es geht um die Wurst. Ja, ja, ja um, um die Wurst. Äh, sind wir jetzt eigentlich schon zu spät, um mal über die Wahl zu reden? Oder... Da hast du dich da schon online ausgetobt darüber. Ich habe dich jetzt gar nicht verfolgt die letzte Woche. Tja, Mike, was soll ich sagen? Es ist ja sehr
1: schade, dass du dann doch nicht da sein konntest im Stream. Der ist nämlich ein bisschen eskaliert. Da waren äh, über 3000, über 3.200 Leute live dabei.
0: Das Geil, jetzt, das ist doch cool. Das ist doch fast Tagesschau-Niveau. Das, das,
1: das haben tatsächlich 40.000 Leute gesehen. Ich habe gerade die aktuellen Zahlen nochmal angeguckt. Fett? Das ist, das ist wirklich äh, beachtlich für Twitch-Verhältnisse. Ne? Also das ist wirklich völlig, völlig absurd und zehnmal so viel wie sonst. <lacht> äh, das muss man halt auch sagen. Und ähm, seitdem äh, ist da auch äh, deutlich mehr bei mir auf Twitch los. Und, äh, Wem
0: hast du die gerated? Die Leute? Wo habe ich
1: die denn hingeschickt? Das ist eine, das ist eine gute Frage. Das habe ich gerade tatsächlich komplett vergessen. Wo ging die hin? <lacht>
0: muss ja ein guter Kumpel oder Freundin gewesen sein. <lacht> ja, die meisten,
1: die meisten, mit denen man sonst so äh, aktiv ist, die waren dann schon durch. Ich habe dann echt sieben Stunden durchgezogen, oh, weil das so gut krass. lief in der Zeit, irgendwie 2000 neue Follower gesammelt und so. Also es war wirklich äh, zahlentechnisch äh, völlig Vö Schön. Völlig gaga. Also das Interesse der Menschen war sehr, sehr groß und die, die haben viel kommentiert, viel... viel das wäre natürlich
0: so. lustig gewesen, ne? wenn ich einmal da bin und dann knallt es so hoch, da hättest du natürlich nie geglaubt, dass du das auch alleine geschafft hättest. <lacht> nee, dann wäre das ausgemachte <lacht> Sache gewesen, dass die
1: Leute nur wegen dir da waren. Das ist klar. Und vielleicht waren die Leute ja trotzdem nur wegen dir da. Ich habe es ja schon mal angeteasert, dass du da bist. Ach so. Ja, dann es ist bestimmt, es war bestimmt der Grund. Das war bestimmt der Grund.
0: Ja, ja, aber dann sind sie dann irgendwie bei dir kleben geblieben, ne? ja, Musst ja dann da, danke, haben. Danke, Mike. Danke, Mike. Musst ja, <lacht> ja, ja. You're, you're welcome. <lacht> Denada. Denada. Nee, was aber, da, aber, das, gusto. aber das ist doch, das ist doch
1: aber jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt, dass, dass wir jetzt auch mal deine Einschätzung zur Wahl jetzt auch mit ein paar Tagen, äh, hm. Bedenkzeit sozusagen von dir bekommen weil ich habe dazu, glaube ich, schon echt genug gesagt. Ich bin jetzt mittlerweile auch auf Twitter aktiv, also so richtig Twitter aktiv. Ach so. ja, ja mhm. Ganz schlimm jetzt. Aber du,
0: deine, deine Meinung ist noch frisch. Meine für, für Meinung ist noch alle. frisch. Für mich? Ja, also ja. So zusammengefasst ist H, genau das, was mich bei dieser Wahl und diesem Wahlergebnis irgendwie stört, ist symbolisiert in diesem Instagram-Bild von den FDP und Grünen fuzzis ne? Dieses, dieses scheiße Hipsterbild, wo der, der Wissing Bambi äh, und ähm Baerbock und ähm Habeck, Habeck drauf sind. Keine Ahnung, das sieht irgendwie aus, als ob die in einem Programmkino sind und sich irgendeinen französischen Film über einen kleinen Jungen und sein grünes Fahrrad angucken wollen, aber nicht äh, über die Zukunft Deutschlands zu entscheiden. Weißt du, was ich meine? Also das ist so so, so Stylomaten-Scheiße irgendwie. ne? Und, und den Leuten, denen das Wasser irgendwie bis zum Hals steht in der Corona-Krise. Ich glaube nicht, dass von dem Bild irgendwie das Vertrauen ausgeht, dass dass aus der Stimmung, die da vermittelt wird, richtige Entscheidungen getroffen werden. Und das ist ja auch irgendwie, na, wie soll man sagen, so ein bisschen Prüfungskommission-mäßig, ne? So Laschet und Scholz sitzen noch draußen vor der Tür <lacht> und drin wird erst mal beraten, bevor die reingeholt werden. Eigentlich auch eine coole Situation. Ne? Kann man, ja, genau, man dann, wer, wer, liebt es nicht, da, aber wer
1: liebt es nicht, diese Abi-Prüfungssituation, mündliche Prüfung, wo man drauf wartet. Ja, aber was ja, es doch auch so.
0: für eine absurde Situation ist. Also ich habe eigentlich gedacht, heute, was ist denn heute ähm, Stand? Ähm, ist äh, Laschet ist noch am Leben, oder? Ich habe gedacht, er war jetzt schon lange hingerichtet gewesen von... Von seinen ganzen. Also, was ist eigentlich die, die Mehrzahl von Usurpator? CDU. Usurpa CDU, ja. Ähm, also, ja, Feind, Erz, Feind, Parteifreund, gell? Die Steigerung. <lacht> genau. Ähm,
1: ja, also, keine Ahnung. Äh, kein, also, es ist also, rein offiziell ist er noch nicht abgesägt, aber ich meine, wir, wir wissen alle, dass der das nicht überlebt. Und es ist jetzt wohl, also, das Letzte, was ich gelesen habe, ist. Dass die Nachfolge für ihn in NRW schon geklärt ist. So, dann hat, mhm. dann hat Söder, Söder hat ja Scholz sozusagen gratuliert schon zum Sieg, während Laschet noch nicht mal dazu den Anstand hatte. Also, sprich, Söder ist, ist auch schon in
0: Startposition. Trotzdem, also der Laschet ist ja eigentlich der Einzige, der da der, der Postenverteilung bei der CDU in dem Sinne im Weg steht dass er eine große koalition verhindert also deshalb finde ich das so paradox dass da grüne und fdp im stehen leider erstmal die prüfungskommission bilden ähm, obwohl eigentlich der wähler mit seinem votum die große koalition wiedergewählt hat naja so, wenn, du, wenn du wenn du ne? sozusagen also ähm, ich finde das ich finde das halt so irrsinnig da sagt sich der
1: der wähler Äh... Verdammt, diese CDU, die müssen wir abwählen. Ganz, also, nee, ich will jetzt SPD.
0: Hm.
1: Was? <lacht> also, wie, 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 wie absurd ist das denn? Hey, ich habe echt ein Problem mit unserer Regierung. Ich will jetzt nicht mehr die CDU, sondern die andere Hälfte der
0: Regierung. Was? Was? Ja Ja, Was? ja, ja, es ist äh, irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, das ist irgendwie, als ob du dreckige Scheiße findest und Bob Marley-Platten sammelst. Ja. Weißt ja. du? Also es ist irgendwie inkonsequent, ähm, absolut, aber das ist ja eine Entwicklung, die gab es ja in den letzten Jahrzehnten immer schon irgendwie, dass immer irgendein Partner der Koalition das Arschloch war und auf mhm. den anderen das alles gar nicht so eingeprasselt ist. Das war in der Vergangenheit ja eher die SPD, die immer für einen Mist verantwortlich war und die CDU. Ja, und bei da hat sich da so die
1: FDP irgendwie. Ne?
0: Die hat sich da so rausgeslickt, ja, aber ist irgendwie ähm, interessant. Aber trotzdem finde ich finde ich es komisch, dass das jetzt überhaupt noch gar keine so eine richtige Rolle spielt, so äh, GroKo weiter. mal Also rein von einer politischen Mengenlehre und, und, und Machtlehre ist es ja eigentlich aus so der Geschichte immer so, dass eine Zweierkoalition viel, viel einfacher
1: ist. Vielleicht wissen die einfach, dass der Rückhalt für diese Kombination eben doch nicht mehr so da ist wie...
0: Ja, natürlich. Mhm. Da hat, hat natürlich die SPD ähm, muffensausen davor, das ist klar. Aber also ich habe es ja das letzte Mal schon gesagt, das verursacht mir wirklich körperlichen Ekel, wenn wenn ich der FDP in Regierungsverantwortung sehe. Das ist für mich, also ähm, überhaupt dieser Wissing, da sieht auf dem Foto aus. Ich habe erst gedacht, dieser eine Typ von äh, Die Anstalt äh, von der Kabarett-Sendung hm. hat sich da auf das Foto geschlichen. Hm. Es wäre nie aufgefallen, dass die beiden sich Max, so ähnlich Max, sind. Max Uthoff, ne? Äh, genau Uthoff ja, ja wir führen da jetzt nicht ein <lacht> da habe ich kurz gedacht Hö? aber äh, weil ein bisschen ist ja jetzt auch niemand den den man so jeden Tag vor Augen hatte zumindest im Wahlkampf nicht äh, muss man sagen war ja dann schon stark lindner fixiert auf den narzisstischen Plakaten mein meine Lieblingsstelle war in Erfurt da hingen zwei FDP Plakate hintereinander äh, nebeneinander da war dieses eine Plakat, es gibt viel zu tun irgendwie, mhm. ähm, wo er vor so einem Papieraktenstapel, so ein riesen Papieraktenstapel sitzt. Und daneben war am Schreibtisch war, quasi, ne? Am Schreibtisch und daneben war ein FDP-Plakat, was unbedingt Digitalisierung propagiert. Ja, ja. super sitzt Kombination. Davon Papieraktenstapel. Aber naja, jeder, der uns zuhört und in der Verwaltung arbeitet, ähm, der weiß, was es für Bauchschmerzen bedeutet, eine digitale Akte in der deutschen Verwaltung einzuführen. Also das ist, weiß ich nicht, da hättest du wahrscheinlich äh, eher Dieselpanzer bei der Wehrmacht eingeführt oder... Das ein Schlangsystem in Supermärkten, also, das, das kriegst du in Deutschland eher durch. Aber warum? Weil, weil woran liegt es, dass es Bauchschmerzen bereitet? Das, das ist das typisch Deutsche, haben wir schon immer so gemacht. Also, das liegt
1: nicht daran, dass es auf rechtlicher Grundlage schwierig wäre, da. Nee,
0: nee, nee, das ist einfach, einfach in den, in den, in den Leuten drin, ne? Also, was will so ein Beamter, dem du sowieso nicht mehr an die Karre pissen kannst, der da irgendwie noch zehn oder fünf Jahre abzusitzen hat, in Anführungsstrichen? Also, da ist die Motivation wirklich ganz gering, sich noch mit so einem Zeug zu ver, äh, äh, zu verknoten. Und äh, da werden Aktenvermerke geschrieben, wie man das noch vor 40 Jahren oder so gemacht hat, schön auf Papier. Und äh, da, daher kommt das ja auch, dass da diese Faxkultur in Gesundheitsämtern und was weiß ich noch, äh, äh, noch unterwegs ist. Und das ist schon alles schon ganz schön angestaut. Ja, das, das muss halt
1: angeordnet werden. Also, das ist doch nichts, wo man Rücksicht nehmen muss, wenn der Beamte sagt, nö, dann muss er halt parieren. Schließlich es ist, ja ist, angestellt. ist
0: ja Es sind ja auch Anordnungen, aber das sind. Übergangsfristen, die sich da so durchschleppen. Ne? Und man denkt immer, da gibt es einen Obermuckel, der irgendwas anordnet, aber ich sag mal so, Abteilungs- und Referatsleiter, das sind schon auch kleine Könige, die, die viel machen können, was sie wollen. Es ist einfach so. Ist auch gut. Aber teilweise, teilweise, aber um jetzt noch mal kurz zu dem Wahlergebnis
1: zurückzukommen. Im Endeffekt hat, haben FDP und die Grünen ja auch mit Hinblick auf äh, die große Koalition gar keine andere Wahl als zusammen mit der SPD zu koalieren. Also, weil, weil, hm. wozu braucht die CDU, die, die FDP denn überhaupt? Also, es ist ja, es ist ja kein, es ist ja nicht, dass Jamaika wirklich im Raum stünde diesbezüglich.
0: Also, das wirklich nicht. Also, da, da merkt man natürlich auch die. Ja, also das bestätigt da auch nur mein Ekelgefühl, ne? Also der, der Lindner, wie opportunistisch, der da rangeht, ähm, da hat ja wirklich bis zwei Sekunden vor der Wahl schwarz-gelben Traum propagiert und ähm, dann, ja, so ein Fähnchen im Wind irgendwie, ne? Ist natürlich, also was natürlich richtig bitter ist, sind auch die CDU-Ergebnisse hier bei uns im Osten. Ne? Also ich weiß nicht, wie sah es so in Sachsen-Anhalt aus, aber hier in Thüringen war schon. Also, ich sag mal, ganz, ganz dicker Rohrbruch in der Kläranlage, ne? Also da ist schon eine braune Masse hm. <lacht> übers Land geschmackt. Also der
1: Wahlkreis, zu dem meine Heimat quasi gehört, der ist blau.
0: Der hm, ist hm, halt hm. einfach
1: blau. Also. Hm. Nicht, dass es mich. Ja, das wundert auch. mich nicht. Also das
0: Nee, ab, absolut nicht. Also, Aber äh, auch diese, diese Einsicht jetzt in der Nachbearbeitung, ne? wenn man, ich weiß nicht, was musst du da so lesen an Tageszeitungen bei dir da oben? Also wenn ich jetzt hier bei uns in Thüringen Allgemeine schaue, so diese schematische Selbstkritik von CDU mhm. und was weiß ich auch, was man im Internet ähm, mitbekommt. Ne? Also so ein Kommunikationsverantwortlicher von der CDU in Thüringen, der hatte nur irgendwie was auf Facebook gepostet oder geteilt ähm, nach der Wahl, ja, dass man mehr auf die Probleme der Leute eingehen muss und das mieten und hätte der und hätte der. Und das ist jemand, der hat wirklich, ich weiß nicht, glaube, einen Tag oder, oder ich glaube sogar am Wahltag irgendwas Postings gemacht, da ging es darum, ja, die CDU äh, äh, macht bei diesem Gender-Schwachsinn in der deutschen Sprache nicht mit, weißt du, und solche Themen haben die gespielt, diese, diese möchte gern Emotionalisierung, um da noch Leute irgendwie ranzuholen, weißt du, da postet kurz vor der Wahl so ein Mist und kurz nach der Wahl. Äh, schreibt da irgendwie, ja, äh, wir müssen uns mehr um die Probleme der Leute kümmern. Ne? Also wenn es da im Kopf nicht Klick macht, äh, dass man da selber irgendwie Mist gebaut hat, äh, da, dann, dann tut es mir wirklich leid. ne Das sind dann, weiß ich nicht, das sind doch nicht mal Probleme von von Einsatz oder Charakter, das sind einfach Strukturprobleme, die, die, die solche Parteien haben. Ne? Also in Denkstrukturen. Wahnsinn. Totaler Wahnsinn. Ja, oder
1: Personalstrukturen. Also, wenn du eine Partei hast, die sozusagen hm. über Jahrzehnte sicher Ämter produziert, dann hm. zieht das ja auch Leute an, die gerne ein Amt haben möchten und nicht die Politik machen, um irgendwas zu verändern. Naja. So, das
0: also das ist ja auch, ähm, da wundere ich mich immer, dass da die Presse nicht mehr drauf einsteigt. Also so diese Postenrochaden, hm. die dann immer kurz vor der Wahl noch stattfinden, ne? also äh, Stichwort im Innenministerium, muss es da auch gerade wieder ganz schön äh, zur Sache gegangen sein. Da werden dann Leute nochmal auf Pöstchen gesetzt, mhm. ne? so als Dankeschön für die jahrzehntelange Treue. Ähm, vielleicht auch welche, die es verdient haben, das will ich gar nicht absprechen, aber es ist da natürlich immer so eine Sache. ne? Pff. Also da werden irgendwie alle Beförderungsposten, die dann frei waren, komplett geblockt für den nächsten Parteifeind, der das übernehmen soll, dann das Ressort, mhm. ne? Also das ist irgendwie immer das Gleiche und ich glaube, es ist den Leuten auch gar nicht bewusst. Nee, das, das, das ist glaube ich wirklich zu also, undurchsichtig, als dass das jemand weiß, wie, wie das da... Ja, du ist. musst dir auch mal überlegen, so ein Staatssekretär oder eine Staatssekretärin, das ist ja wirklich ein sehr sehr hohes Amt. Also das ist quasi eins unter Minister faktisch ist, dass der operative Minister oder Ministerin in dem jeweiligen Ressort. Es gibt ja auch Ressorts mit mehreren Staatsministern, Staatssekretären und so weiter. Und äh, das sind Leute, die sind eigentlich äh, mit Beamtenstatus versehen, ne? also und, und aber trotzdem natürlich politisch. Das heißt, der nächste neue Minister, der da kommt von einer ganz anderen Partei, der kann nicht mit so einem Staatssekretär dann zusammenarbeiten. Und da gibt es wirklich Leute, die sind mit dann mit 40 Jahren im Ruhestand vom Staatssekretärposten aus und kriegen da erstmal eine ganze Weile lang noch... Ähm, Versorgungsbezüge und so. Ist ein Posten, da hat man einen Haufen Arbeit, muss man auch was auf dem Kasten haben. Zumindest meistens. Aber, also wenn, wenn das die Leute da draußen, ich glaube, da würde denen die Galle so richtig überkochen. Aber das ist so ein bisschen das, na, wie soll ich sagen, so auch das Demaskieren für die AfD, dass das ja auch Sachen sind, die von denen gar nicht so angeprangert werden. ne Weil auf die Posten sind sie natürlich selber scharf. Ja. Ne? Da sind da, also da sind ja auch teilweise Fraktionsmitarbeiter oder, ähm, da weiß ich nicht, das sind Leute im Schulhof, wurden die gehänselt ne für 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 ihre für ihre schulischen Leistung und ähm, die 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 gehen da jetzt teilweise mit Bezügen nach Hause, von denen könnten sie eigentlich nur träumen als Vollversager. Ja, aber das ja.
1: ist doch das, worum es der AfD geht. Das Volk, das ähm. wird beteiligt, dass jeder, jeder kann es schaffen hier, der, der deutsche Traum und mhm. man holt sich das Land zurück. So,
0: <lacht>
1: Das ist es doch. Freiheit, ja. wie Christian Lindner sagen würde.
0: Freiheit. Ja, also auf, auf diesem Instagram-Bild äh, steht die FDP da für mich, für den Kapitalismus, mit dem die Grünen sich da ins Bett legen irgendwie. ne? Und das, oh. irgendwie fand ich das Bild gruselig, so stylisch das war. Aber, Aber Mike, das, das Wichtigste ist doch, dass die,
1: dass, die, dass die Grünen nicht auf das Tempolimit bestehen werden.
0: Hä? Ist, das nicht, ist das nicht das Wichtigste? Das ist schon, das ist schon krass. Also, das ist ungefähr so wie, als ob die FDP sagen würde, oh ja, komm, machen wir Steuererhöhung, scheiß drauf. Hast, hast also, du
1: den, den Grünen das wirklich abgenommen? Mit
0: dem Tempolimit. Mhm. Also, ich sag mal, ich sag mal, also der grünen schickeria da oben nicht, aber für die, für viele an der Basis ist das wirklich eine Herzensangelegenheit. Ja, aber die Basis, Mike, die Basis. Wen interessiert schon die Basis? Du, ich bin da genauso gestrickt wie du, gäbe es, ne, gäbe es eine radikale Umweltpartei, die gegen Tempolimit ist, ich würde die sofort wählen. Also, äh, ähm, ne? also das ist auch, äh, auch was, was ich in meiner Denke immer nicht so zusammenkriege. Ich habe halt keinen Bock, 120 zu fahren auf der Autobahn, aber äh, bin natürlich trotzdem sehr für, für äh, Umweltschutz und, und Klimaschutz und so weiter. Also das ist ähm, schon ein Stück weit fit zufrieden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mhm. Aber Ey, ich spare als Veganer so viel CO2 ein, da wird man ja wohl ja. mal das Gaspedal halt trinken. Und ich habe keine Hallo. Kinder,
1: also darf ich mir sowieso viel
0: mehr erlauben als du. Ja. Das stimmt, das stimmt, <lacht> zumindest keine von denen du weißt. <lacht> <lacht> naja, alter Trinkspruch immer von, von Menowar, Joey. Ach so, ich ja, weiß, so nicht, so weiß nicht, wie viele Kinder ich habe und wo sie leben, aber ich hoffe, dass es ihnen gut geht. Oh, sau süß, oder?
1: Mensch, ja. Aber, mal was, aber noch ein anderer Punkt, ne? Wie, wie mhm. was ist so deine
0: Einschätzung zum gewaltigen Linksrutsch, den wir erleben durften? <lacht> der ist natürlich krass, der Linksrutsch, ne? Vor allem, als ob das so eine Art, na, das ist ja fast so eine Art Abfärbe- oder Infektionstheorie, ne? Weil jetzt, wo die FDP mit den Grünen zu tun hat, sind die ja nämlich nicht mehr links. Die sind ja nur links, wenn sie von der Linken angefasst, angefasst werden ne? oder von der marxistisch-leninistischen <lacht> Partei Deutschlands oder was weiß ich. Ähm, also das war natürlich ein Bild, ja, aber also das war so richtig ein, ein Kickback in die gute alte Zeit von Adenauer und Erhard mhm. und so weiter. Ne? Also diese Liste, äh, diese Karte zu spielen... Ähm, Linksrutsch und ich glaube, das hat bei manchen Leuten auch echt verfangen. Ich glaube so auch, alten ich glaube auch dabei. So wissen, alte Wähler irgendwie, da ging noch mal die Sirene an. Oh so. nein,
1: sie könnten Politik für das, für das Volk machen und nicht nur für Konzerne. Wir sollten das verhindern als Volk.
0: Ja, aber so dieser Linksrutsch, das hat ja wirklich immer noch so diese, diese Konnotation. Morgen ist der Russe da. Ne? Aber bei wem? Ich, ich, also wie, aber genauso ranzlich war das in den 60ern ja auch. Aber verstehst du was ich ja, meine? Die, also das die, die ja haben ja Russen
1: so. gesehen an der Front. Hm. So, da war das ja wirklich, also da, so eine Angst verstehe ich. Aber im Jahr ja. 2021 verstehe ich
0: diese Angst nicht mehr, weil das sind, das sind ja wirklich hohle Phrasen aus dem letzten Jahrtausend. Ja, na, natürlich, ein Linksrutsch propagieren, aber gleichzeitig eine, eine Nord Stream 2 Pipeline äh, äh, weiter, weiter durchziehen. Ne? Da hat ja Merkel auch Augen zu und durch. Ne? Also, ähm, ja, aber für, ja. Für,
1: für, dafür hat man ja äh, für, mit den Staaten da so ein Deal mit diesem Fracking-Material und äh, Raffinerien an der Nordseeküste vereinbart. Ne? Also man, man geht ja mit beiden ins Bett. Also wenn lässt man sich schön von beiden Seiten ficken.
0: Ja, ja natürlich. Also deshalb wird ja auch so mobil gemacht gegen Nord Stream 2, weil dann natürlich die Seite mit, mit, mit den äh, gegenteiligen Interessen sich dann davon ähm, ja, Schweigegeld verspricht. Ne? Also was, was anderes ist es einfach nicht. Also Ähnlich wie bei einer, bei einer öffentlichen Vergabe oder so, wenn da jemand eine, eine Konkurrentenklage macht, klagen manche Leute dann auch nur gegen die Vergabeentscheidung, weil sie Kohle haben wollen. Mhm. Kann man ordentlich Geld machen damit. Aber es ist, ja, also das ist <lacht> der, wirtschaftliche verschränkt. Der, der Mike, der äh, plaudert schon wieder aus seinem Juristenalltag. Oh, Alter, Vergaberecht, nee, da möchte ich nicht allzu viel mit zu tun haben. Das ist... Das ist so ähnlich wie wie beim Musikmachen im Studio Fates schneiden oder so. <lacht> so so die, die, die Idiotenarbeit, die keiner machen will, aber gemacht werden muss und auch, auch eigentlich komplex ist. Ja, aber wie gesagt, ey, die FDP dabei, äh, äh, da kriege ich wirklich Halskratzen. Ich weiß nicht, vielleicht wird der Kubicki Verbraucherminister oder so, da haben wir euch ein bisschen was zu lachen. Aber na, ich bin mal gespannt, wo die Landwirtschaft dann landet, bei wem. Ja, das, das, ist, das,
1: ist, das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt.
0: Oder wie, wie überhaupt die Ressortaufteilungen mhm. sein werden, ob es so ein Superministerium geben wird, Klimaschutz und Wirtschaft oder so. Naja, also theoretisch müssten sie ja auch ein Digitalisierungsministerium einführen. ein Digitalministerium. Ja, das hat nur keiner gemerkt. Gab doch schon lange irgendeine so Digitalisierungstante. Ne? Also war das nicht die, war das so eine, war das nicht die, die, FDP? nee, nee, die war bei in, in Laschets Kompetenzteam ja. dann. Diese dunkelhaarige, wie heißt die denn? Bär? Nee. nee. Bär, ne, mhm. oder? ich, weiß, nee, ich weiß, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat ja eine Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiterin von der, die jetzt sozusagen, das war mein, äh, mein bunte Moment äh, letztens beim, äh, beim Arzt irgendwie, dass ja ähm, Andi Scheuer geheiratet hat. Ach. Ja. Der Andi, das ist doch schön. Das ja, ist doch der, schön.
1: Minister für,
0: der Minister für Digitalisierung ne, hat die quasi Cheflobbyistin von Facebook geheiratet. Und die war vorher bei der Digitalisierungstante, die war vorher bei der Digitalisierungstante, von der mir jetzt der Name da nicht einfällt, ähm, war die vorher im, im, äh, in der Abteilung oder irgendwie da unterwegs. und. Das Lustige, also das, ist, das, das wusste Bild, ich Bildunterschrift. Ich weiß, nicht, war es die Bund oder Gala, irgendeine so Zeitung, und da stand unten drunter: Ja, hier so und so Facebook-Tante und Minister für Digitalisierung, Andy Scheuer. Wie sie sich kennengelernt haben, ist nicht bekannt. <lacht> hm.
1: Also, wenn es so einen Plot bei House of Cards gegeben hätte, das hätte niemand für voll genommen.
0: Nee. Das kannst kannst du irgendwie nicht bringen. Also Google noch mal vielleicht habe ich ein bisschen was durcheinander gebracht, aber so die Eckpunkte von der Geschichte sind ungefähr Aber so. das mit der
1: Cheflobbyistin äh, von, von Facebook, das habe ich schon mal gehört. Das habe ich schon hm. mal gehört, dass die äh, von, 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 von äh, Bär kam. Äh, lass uns das gleich checken. Oh, das ist so ja schon seine dritte Ehe. Ach echt? Ja. So verbraucht sie da gar nicht aus. Nee. Auf einer Berghütte nahm er Julia Reuss zu seiner Frau. Es ist seine dritte Ehe. Und das ist du. Andreas Scheuer, CSU, hat privat wieder das Glück gefunden. Der Bundesverkehrsminister hat erneut geheiratet. Ja, wir haben geheiratet, sagte der 46-Jährige der illustrierten Bunte laut Vorabmeldung vom Mittwoch. Wir sind sehr glücklich und freuen uns auf unsere gemeinsame Zukunft.
0: Na, also ich glaube, Andy Scheuer, das ist so die Art von Typ, der hat echt einen Ehevertrag-Vordruck in der Schublade. <lacht> so. Also wenn das dann schon deine dritte Ehe irgendwie ist, würde ich mal genau. Reus war ausgehen.
1: Büroleiterin von Digitalstaatsministerin Dorothee Bär und bezeichnete Scheuer damals einen starken Mann an meiner Seite. Und da habe ich mir nur so gedacht, what the fuck?
0: Ja, wenn man Privates und Berufliches nicht mehr trennen kann. Ne? Das ja, nur ich meine, worüber redet man dann da zu Hause? Ach Schatz, was war denn heute bei dir im Digitalisierungsministerium los? Äh, Warte mal, arbeitest du nicht bei Facebook? Das darf ich dir gar nicht erzählen. <lacht> weißt du? Ja, wie ähm. sieht's da mit,
1: äh, mit DSGVO aus und so, ne? Da weiß man ja quasi äh, immer alles genau über die andere Person. Hm. Und so. hm, hm,
0: hm. Tja, also hoch. aber
1: wie geht man damit um? Äh, äh, Ehen äh, aus politischen Gründen verbieten
0: <lacht> oder was? <lacht> Nee, das nicht, aber also ich ich glaube denke auch nicht, dass das so eine, so eine Motivation sind, weil es sind ja auch zwei relativ äh, attraktive Menschen, die da zueinander gefunden haben, denen sei alles Glück gekommen. Mike ne? findet Vielleicht. also
1: Andi Scheuer attraktiv. Gut, das haben wir, ja, das, das ja, wir jetzt, also, jetzt schon mal ab.
0: also kannst du über den alles sagen, was du willst, aber, aber nicht, dass er aussieht wie, äh, wie unser Wirtschaftsminister oder so. Ne? Das war jetzt aber gerade schon gemein, ne? <lacht> ja. Das ist jetzt schon, schon Shaming. Ich habe nur gesagt, dass Anti-Scheuer nicht aussieht wie unser Wirtschaftsminister. Ja, das, aber
1: du hast den, unser Wirtschaftsminister sozusagen als Negativbeispiel für optisches, äh, gesehen, ne, und das finde ich, das ist schon diskriminierend, deiner Meinung nach.
0: Also wir befinden äh, uns hier nicht im justiziablen Bereich <lacht> und du, das ist ganz allein nö, nö, deine Interpretation. das wirft, das das wirft, ganz allein das wirft, deine nur, das Interpretation. wirft jetzt nur ein ein,
1: ein, ein, schlechtes Licht auf dich, aber das ist natürlich nicht justiziabel. Ein Glück, dass wir das wird das klar. <lacht>
0: Das ist ganz allein deine Interpretation. Ja, ja.
1: Es geht ja auch nicht um den justiziablen Raum. Es geht ja nur Sieht um. Sieht
0: Andi Scheuer etwa aus wie unser Wirtschaftsminister? Nein.
1: Siehst du? Ja, aber das heißt, es, ja, es, ja, äh, es könnte ja auch sein. Was habe ich denn? Ja, vielleicht. Aber es könnte auch sein, dass unser Wirtschaftsminister von anderen als hübscher eingeschätzt wird. Damit wäre dieser ganze Vergleich ja. Das kann doch gut sein. Ja, Nein. dann ja? ist ja aber deine Argumentationskette unschlüssig. Das
0: kann sein, ja. ja. Gut, ja. Das kann doch wohl schon Das sind doch ein freies ja. Land. Ich wird doch wohl auch sagen dürfen. Ja,
1: ja, in Thüringen...
0: Das wird man doch wohl auch sagen in dürfen. In Thüringen hört man das auf jeden Fall recht häufig. Und im Süden das, wird das wird man, man doch wohl auch sagen ja. dürfen, um Gottes Willen. Aber es hat natürlich, aber wie gesagt, ne, zwei hübsche Menschen, die zueinander finden, die fühlten sich sicherlich auch voneinander angezogen. Aber es hat natürlich trotzdem so einen Anschein wie wie Feudalhochzeiten vor hunderten Jahren, ne? Also, wo da wirklich politische und wirtschaftliche Allianzen geschlossen wurden, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Oder kann auch so ein bisschen so eine, eine Anmutung von so einer Bunkerehe haben, eine irgendwie. Bunkerehe? Ne? Naja, wie bei Hitler oder so, dass da so, sag ich mal, kurz bevor es zu Ende ist, dass dann doch noch, dass dann doch noch, äh, die, die in Form eines Ehrings rüberwandert zur Getreuen. Wer weiß. Also das ja, ist sozusagen
1: also, wie jemanden auf einen, ähm, auf einen lukrativen Posten setzen, kurz bevor man das Ministeramt verlässt. Aus Sicht von ja. Andi Scheuer. <lacht>
0: nicht, ja, <lacht> <lacht> das heißt jetzt nicht, noch ein paar Kreuze verteilen und dann an die Front. Aber verstehst du, was ich meine? Ne? Also weil das Andi Scheuer jetzt äh, demnächst wieder Verkehrsminister und Infrastruktur sein wird, Weiß ich nicht, ist jetzt nichts, worauf ich wetten würde. Ganz ehrlich. Also, zumindest also, wurde wiedergewählt, ne? In seinem Land, in seinem Wahlkreis, mhm. wir, waren da überhaupt andere Parteien zugelassen? <lacht> also, ich habe manche Wahlkreisen in Bayern so den Eindruck, da wird die, geht der Wahlleiter dann ähm, am Sonntag nach dem Gottesdienst da nochmal kurz zum Pfarrer und lässt nochmal die Wahlliste durchsehen. Die Wahlurne hat nochmal letzte die Wahl steht einfach, vorgenommen. Die Wahlurne steht einfach neben dem Taufbecken. Ja, ja, genau. So, kannst du kannst du ja aussuchen, ob du ein Kreuz bei der CSU machst oder 10 Euro in die Kollekte, ne? Da fällt, fällt den meisten Bauern die Wahl dann natürlich auch äh, einfach. Das ist übrigens auch, äh, in im, im, Eichsfeld, ne? Wo ja. du unterwegs gewesen bist, da ist natürlich auch CDU. Die haben da ja auch zu DDR-Zeiten 90 Prozent gehabt oder was. Also, es war schon krass. Es scheint da auch äh,
1: ÖDP eine Rolle zu spielen. Also zumindest habe ich da mal ein paar ÖDP-Plakate gesehen. Aber da ist es ja wirklich so... Auenlandmäßig, das kann ich mir schon gut vorstellen, das sind recht äh, verlorene Landstriche, wo wirklich kilometerweit ja wirklich nichts ist und äh, außer, es gibt da so gewisse, gewisse Ortschaften, du fährst da rein und denkst dir, wenn das jetzt nicht asphaltiert wäre, man würde sich fühlen, als wäre man wieder im Mittelalter gelandet,
0: ne? weil auch jedes Haus ist Fachwerk und es ist ja alles Ja, schön. also gibt es gibt's wunderschöne Orte, wunderschöne Orte, also kann man kann man nicht meckern. Ja, also in die Himmelsrichtung zumindest war ich war ich neulich auch unterwegs, da war ich mal wieder in Sondershausen. Das Schloss ist ja schön. Ja, total schön, aber es ist halt natürlich auch hinrestauriert worden. ne Ich glaube, das hatten wir auch schon mal irgendwann in unserem Podcast so ange, äh, angesprochen. Es ist halt in einer Art und Weise restauriert, wie es wahrscheinlich nie so ausgesehen hat. So so toll, exklusiv und nagelneu irgendwie. Äh, Habe ich dir erzählt, wie dir dieses Deckenfresko oder Deckengemälde... Ähm, wie das restauriert wurde. Nee. Das wurde in diesem, in diesem das, Ballsaal, ne? Ja, genau, mhm. das wurde, also sieht ja auch fett aus wieder, ne? Aber das wurde quasi, ich weiß nicht genau, wie viel Grad, ich glaube 30 Grad gedreht. Hä? Und es wurde immer ein Stück abgehackt, und der Teil wurde neu aufgemalt und dann wieder ein Stück abgehackt und der Teil, der daneben war, wieder neu aufgemalt. So dass das ganze Ding dann um 30 Grad gedreht war, damit man immer daneben malen konnte. Und das, was du dort siehst, ist in der, in der reinen Substanz, ist nicht ein Farbpartikel oder Putzpartikel oder irgendwas wer von dem Original dort. Warum? Das, ergibt, hä? das ist deutsche so, so, wird, so wird in Deutschland restauriert. <lacht> es muss aussehen wie neu, Jetzt gebe ich doch dafür nicht so viel Geld aus ja aber das Also wenn du jetzt siehst, wie die Italiener restaurieren oder so, ne? das hat ja auch Venedig so einen morbiden Charme, da sind ganz viele Häuser, wo du denkst, die sind so am Verfallen, die sind komplett durchrestauriert, aber in diesem Style, dass die so aussehen. Mhm. Also da ist, wenn da ein Fresko schadhaft ist oder, oder ein Stück, da lassen die bestimmte Schadstellen drin und, und so weiter und das sieht dann halt so, hat so diesen alten morbiden Charme. Ne? Ja. Und ähm, oder beim Gemälden, da gibt es so eine Technik, Trateccio heißt das, da wird das nicht ersetzt, sondern da wird nur ein Strichmuster eingefügt, was ungefähr der Durchschnittsfarbgebung des Bildes entspricht. Mhm. Und auf den ersten Blick nimmst du das dann nicht als Fehlstelle wahr. Das, das sozusagen,
1: es ist trotzdem eine Leerstelle, aber es entspricht genau. der Farb, ja. Genau, ja.
0: ja. Ja, und es ist aber da nichts hinzugefügt, nichts, nichts ersetzt oder irgendwie sowas. Und das ist so eine ganz andere Philosophie ja, von, schön, von schön äh, Rest, Restauration oder Restaurierung. Mhm. Und, ähm, ja, und äh, das ist in Sondershausen halt überhaupt nicht passiert, ne? So, da in dem Schloss, trotzdem wunderschönes Schloss, um Gottes Willen will ich, will ich gar nicht, aber es ist halt in Deutschland, ist es ist halt so, wenn dann die Kulturstaatssekretärin, heißt die nicht auch Bär in Thüringen, <lacht> deshalb war ich vorhin so unsicher, ähm, wenn die da mit einem millionen irgendwie da hinkommt und die Fördergelder raushaut und dann die äh, Thüringer Allgemeine berichtet, hier für 10 Millionen Euro wurde da restauriert und dann kommt der gemeine Pleps dorthin und schaut sich das an und das sieht irgendwie aus wie, ja, wie erhalten, aber nicht wie nagelneu, dann... Ähm, ist das Geld im Auge des Deutschen nicht gut angelegt? Ne? Also in Deutschland waren ganz viele Sachen tot restauriert. Also das ist aus, aus, aus Sicht von, von Konservatoren und Leute, die mit, mit, mit Restaurierung befasst sind. Ganz, ganz, ganz heißes Eisen immer. Also muss man ehrlich sagen. Das,
1: ich meine, an, an sich
0: ist es dann ja auch total wertlos danach. Tot. Es ist absolut. Ja, absolut. Also, also es, es gibt da total tolle Strategien, also zum Beispiel in Köln wurde so ein, ein altrömisches Mosaik, war das glaube ich, in so einer Weise ersetzt, dass das ähm, wurde schon so fixiert, aber das wurde halt mit mit Projektionstechnik die Fehlstellen mhm. eingefügt. Mhm. Ne? Wenn du das dann äh, so gesehen hast und das gibt es auch mit verschiedenen Wandgemälden und so, also da gibt schon, gibt's schon Sachen, die sind, finde ich, irgendwie cooler und durchdachter und die werden auch der Sache an sich recht. Ne? Ja, ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel in Weimar das, das Stadtschloss dir anschaust, so wie es jetzt aussieht, bevor es restauriert wird, so sah es eigentlich immer aus. Ne? Also die äh, sachsen Weimar, die haben jetzt auch nicht das Geld gehabt, dass da die Fassade immer total geil ist. Ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass das ist, immer ne? alles also total
1: äh, top gestrichen nee, das und alles, das
0: ist ja völlig unlogisch. Nee, nee. ja Natürlich, natürlich klar, aber das ist so der Eindruck. Und deshalb, ich bin nur drauf gekommen, deshalb wirken da im Eichsfeld diese wunderschönen Fachwerkhäuser, Städtchen und so, das wirkt dann manchmal auch ein bisschen steril irgendwie, mhm. ne? weil es halt wirklich alles komplett nagelneu und mega äh, mega neu aussieht. Mhm. ne? Also das... Muss man, muss man da schon sagen. Und es hat natürlich auch immer so was, wenn man gerade im, im Osten so oder auch im Mitteldeutschland so in unseren Gegenden in wunderschön restaurierte Dörfchen kommt und man sieht da wirklich nur alte Leute. ne Und es findet da gar nicht so junges Leben irgendwie statt. Das ist dann auch immer so ein bisschen beklemmend Ja, nagelneuen weil du
1: dir halt auch die Frage stellst, was, was passiert danach mit den Häusern? Wo, wo, was hat das für eine ja, Zukunft? Ja. Wo führt das überhaupt hin? Für, ja, für das
0: ja. Aber ja, jetzt nach der Corona-Krise hat ja einige die Landlust gepackt. Ich glaube, während Deutschland das mit der Digitalisierung sind wir wieder beim Thema nicht so ein, so ein Riesenproblem, da würden auch viel, viel mehr Leute im Homeoffice auf irgendwelchen Kuhbläken arbeiten. Ja, ne? gut, dass du Aber. auf den Punkt zu sprechen kommst. Das Thema hatte ich nämlich gestern im
1: Stream auch und ich bin auch der Überzeugung, wenn man, wenn man das zumindest in Strategisch gelegenen Ortschaften, die halt von der, von der reinen Anbindung an, an das ja. Verkehrsnetz, die äh, da schon Gunstgebiete sind. Wenn man das da äh, konzentriert vorantreiben würde und eben diese, diese Homeoffice, ähm, Möglichkeit eben auch nach dieser Krise weiter aufrechterhalten bleibt, dann könnte man diese Landflucht vielleicht so ein bisschen, äh, zurückdrehen und da wieder neues Land und neue, eine Revitalisierung irgendwie anstoßen zumindest in den Gemeinden. Ich meine, dass es nicht in jedem, ja. in jedem Tal in, im Erzgebirge <lacht> so sein kann, dass da für immer Leute wohnen. Also ich glaube, das ist ausgemachte Sache. Aber
0: Ja, das ist ja in, in Italien oder in der Schweiz ja, ja. in irgendwelchen äh, Dörfern, die da, was weiß ich, im Winter manchmal drei Monate gar nicht erreichbar sind oder so. Ne? Ist das ja genauso. Da, da liest man ja auch immer mal Meldungen hier in dem italienischen Bergdorf ist jetzt die letzte Einwohnerin gestorben, ne, ähm, mit ihrer Katze zusammen mhm. beim Kartoffelholen die Treppe runter oder so. Mhm. Das, das, das gibt's da immer. Aber es ist natürlich auch so eine Schizophrenie, ne? Also die Leute, die werden mit Hausbauprämien aufs Land gelockt. Und dann wird ihnen Pendlerpauschale gezahlt, dass sie wieder zurück in die Stadt zur Arbeit fahren. Also an diesem Wahnsinn könnte natürlich Digitalisierung und dementsprechend Homeoffice ein bisschen was ändern, wenigstens, Also diese dieser Ressourcenverschwendung Einhalt gebieten. Also ich bin nicht ein Fan von nur Homeoffice, ne? Also so Teamarbeit und so im Büro. Das ist schon auch cool, wenn man da alle mal alle Mann zusammen hat. Mann und Frau zusammen hat, aber ja was weiß ich, zwei, drei Tage die Woche äh, finde ich das schon bei vielen, vielen Jobs zweckmäßig. Also, also ein Physiotherapeut im Homeoffice, das wird relativ schwer. Na, sein. Ju, also klar, aber logisch, äh, kannst du nicht alle Jobs im
1: Homeoffice machen. Das ist ja völlig nee, nee, klar. Also aber wir
0: reden da natürlich von Sesselfurzer Tätigkeiten. Und Das ne? sind ja nun mal, Pflege, das ist ja die überwiegende Mehrheit. Ja, ja, Pflege, oder so, da ist Homeoffice auch relativ schwer. Also vielleicht wird er mal in Japaner arbeiten ja an Pflegerobotern, ähm, aber ob dann der Operator noch mal zu Hause im Homeoffice sitzt. Das klingt, das
1: klingt auch dystopisch, finde ich.
0: Auf jeden Fall, natürlich, ist, ja. klar. Aber du, also äh, schau dir doch mal Orwell an, irgendwie, also wir leben in Dystopien. Also das ist ja, und Utopien ähm, sind dann wirklich eigentlich im Sinne des Wortes Sachen, die sich nie verwirklicht haben, ne also wie keine Ahnung, sozialistische Kulturstaaten oder sowas. Das sind ja wirklich Utopien. Das sowas hat sich nie verwirklicht. Aber
1: ist es, ist es so, dass man, dass man das Eintreten von Dystopien schon fast als Bedingung sehen kann? Ich meine, wenn man sich Orwell anschaut, äh, 1984 diese Art von Überwachung, mhm. finde ich ein schönes Symbolbild mit, dem, äh, mit diesem Bildschirm, der in der Wohnung sozusagen immer an der Wand hängt. Mhm und der äh, bespitzelt. Mhm. Ich meine, im Endeffekt haben wir diesen Bildschirm
0: nicht an der Wand hängen, sondern in der Hand. Oder Die oder? Leute haben den auch an der Wand hängen. Heute ist ja jeder Fernseher... Ja, ja. Und, äh Online, ne? Das ist also man kann da auf der auf der Couch die Gespräche, die können theoretisch ohne Probleme da mitgehört werden, ne? Oder sogar mitgefilmt werden, was da auf der Couch passiert. Also oh irgendwelche Erd Erdnüsse aus Ritzen gepult aus Couchritzen gepult werden. Das ist <lacht> dumme Gedanken kommst hier. Wow. Aber ähm, nee, ganz ähm, ganz im Ernst. Also ich glaube, D Dystopien vorherzusagen ist Einfacher als, als ähm, im Posit also wenn man jetzt mal eine Utopie als positives Gegenstück von der Dystopie nimmt, mhm. weil so diese negative Zukunftsauswirkung der Menschheit und Entwicklung lässt sich irgendwie leichter einschätzen als die, als die positiven. Ne? Weil diese diese positiven Menschheitsmomente werden es, es tritt dann halt immer immer wieder jemand auf im Sinne des Gesetzes des Stärkeren mhm. und der Stärkere ist dann meistens immer der, 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 der das Negativ sieht, irgendwie. Ne? Wenn sich in irgendeinem Landstrich irgendwo alle lieb haben und einig sind, kommt dann irgendwann ein Eindringling. Ähm, der mit seiner Aggressivität ähm, dort die Landnahme betreiben wird. Ne? So war es ja in der Menschheitsgeschichte mhm. immer. Weiß nicht, vielleicht wahrscheinlich fast Naturgesetz, dass sich eher Dystopien mhm. verwirklichen. Ja,
1: weil der Mensch zum eigenen Vorteil strebt und der eigene Vorteil der Nachteil der Allgemeinheit sein muss. Weil man muss sich ja von irgendwas mehr nehmen, dass man mehr haben kann als jemand anders. So, und äh, da braucht es ja nicht die Mehrheit, die das macht, sondern es braucht ja nur einen im, genau. im Extremfall, der, der das betreibt. Wenn du diese Gleich, dieses Gleichgewicht hast, mit dem alle einig sind und dann gibt es eine einzige Person, die sich durchsetzen kann, mehr zu bekommen, mhm.
0: Mhm.
1: dann ist ja das ganze System schon wieder obsolet.
0: Ganz genau. Da gibt es Leute, die sagen, ja müssen wir halt die Person entfernen. Ne? Dann hast du einen Gulag voll solcher vermeintlichen Personen. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Ja, vor allem, ne? weil, du ja, also, weil, <lacht> weil das System ja nicht
1: so ist, dass du wirklich nur die aus, ausradieren kannst, die äh, der Allgemeinheit schaden, sondern du steckst dann die rein, die dir im Weg sind, um dich selbst zu bereichern am
0: Ende. Ja, natürlich, ja. klar. Also das ist schon, ja, also, also Mensch sein heißt schon eigentlich Arschloch sein, nur rein, rein aufgrund des, des genetischen Codes. Ne? Selbst wenn man, wenn man selber wirklich jemand ist, der... Na, wie soll ich sagen, äh, mit dem man gut klarkommen kann, <lacht> der, der versucht in der, Welt, in der Welt Positives zu bewirken, aber äh, man ist trotzdem immer noch Mensch und damit eigentlich na, so ein Aggressor auf dieser Welt. Na, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, so, so ist es einfach. Also, das, das muss man ganz ehrlich sagen. Und solche rücksichtslosen Leute, ein symbolischer Akt, manifestiert sich dann natürlich in einer Wahlentscheidung für die FDP zum Beispiel. <lacht> Da hast du jetzt auch die Kurve wieder bekommen.
1: Okay, also das war, das war jetzt interessant. Wir haben jetzt über dystopische Zustände, wir haben über Gulags gesprochen, sind jetzt wieder bei der FDP gelandet. Hm. Krasser Bogen, Mike, krasser Bogen.
0: Krasser Bogen, du hast eben gegähnt. Was hast du letzte Nacht gemacht? Du warst so lange online, Ausgeschlafen. Und da gähnst du immer, oder wie? Ich
1: muss sagen, wenn ich mir, das ist ganz seltsam, wenn ich drei Stunden die Nacht schlafe und durchpaure bin ich weniger hm. schlapp, als wenn ich es nicht tue. Krass. Ich weiß, weiß auch nicht warum. Hm. Naja, aber der, der Lenz zog ein, an diesem einen Tag, den ich mir frei nahm. Der Lenz zog ein. Der Lenz zog ein. Ja. Echt, hast du die Woche frei gehabt? Nee. Also vorgestern bin ich, äh, wie gesagt, losgefahren. Gestern ja. kam ich zurück, habe gestern noch gestreamt. Hab heute mal ausgeschlafen und äh, setze mich jetzt an das äh, extremistische Netzwerk hinter der AfD. Ah, okay, ne? das klingt ja interessant. Das ist, also ich, ich, ich sitze schon vor diesem Wust. Ich habe schon 20 Seiten geschrieben dazu. Hm. Ähm, aber es ist halt wirklich eine Mammutaufgabe. Der hat der Andreas Kemper hat dazu ja extrem viel gemacht, beispielsweise. Das ist so eine Seite davon. Hm. Hm. Dann äh, diese Geschichte mit dem, mit dem äh, Rohrböck. Der, der da so ein, so ein Schattennetzwerk aufgebaut hat aus äh, Firmen, Seiten, Personen, äh, wo die FDP Hessen und Saarland mit drin hängt. So. Und, also es ist, krass, es ist krass, es ist viel. Und ich denke, ich werde auch noch ein, zwei Tage länger suchen, ehe ich äh, alles an Informationsmaterial habe, das ich dann in irgendeine Form gießen kann.
0: Ja, ich glaube, da kann, da, kann da kann einem schon Angst schon Auf werden, jeden Fall. Irgendwie. Also auf kann kann das auch aus dem Podcast ja rausschneiden, wenn man da nicht vorgreifen. Nö, wieso? Was heißt denn vorgreifen,
1: bis der Podcast raus ist? bin ich eh fertig.
0: Da <lacht> sprichst du ja aus Erfahrung, aber hast du natürlich wahrscheinlich recht. Na <lacht> <lacht> da, wie weit hast du dich da schon
1: reingelesen? So? Also bei dem Tom Rohrböck bin ich auf jeden Fall schon sehr tief drin. Hm. Da, da gab es ja auch eine sehr spannende Dokumentation wo Alice Weidel selber mehr oder weniger sagt, dass sie Angst vor Tom Rohrböck hat. Okay. Wo, wo du dir auch so denkst, wie kann, wie kann man das offen, also wie, wie kann man so offen darüber sprechen vor einer Kamera? Hm. Das ist so. Hm. Und äh, der hat ja wohl auch äh, nicht nur nicht nur AfD, sondern auch CDU und FDP Leute in der Tasche. Und äh, okay. das, ist, das ist schon echt gruselig, ne? Und ähm, auch die Frage, wieso konnte die AfD eigentlich so schnell entstehen? Also, also mhm. wie, wie konnte es diese Partei schaffen, plötzlich die 5%-Horde zu knacken? So, mhm. es gab nämlich gab nämlich schon mal einen Versuch, wo, wo der Lucke mit dem Eiwanger äh, freie Wähler mäßig, oder wie war das Wählerbündnis 2013 oder so, hieß das. Okay. Ähm, haben die sich in, in Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen irgendwo gab es da eine, eine Landtagswahl, da haben sie sich zusammengeschlossen und haben noch nicht mal, also waren glaube ich 1,1 Prozent haben die zusammen erreicht damals. Mhm. So und der Eiwanger hat dann erzählt, wie, wie Lucke sich dann quasi auf einen Deal ähm, mit einer PR-Agentur aus München eingelassen hat, die wohl von dem von Fink bezahlt worden ist, mhm. die, das, die die Partei quasi mit Geld beworfen hat. Und ähm, also da geht es auch um Hunderttausende, die 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 AfD nicht bezahlen musste an Kosten, die entstanden sind für alle möglichen Dinge, gab es äh, den Parteitag in Oberursel, war das glaube ich, 2013 im April. Und hm. da, hat, äh, da hat man ein, ein Wahlkampfetat von 300.000 Euro veranschlagt. Und alleine der Parteitag hat 100.000 gekostet und der Fernsehwerbespot hat 200.000 gekostet. Also hm. da sind wohl 10 Millionen Euro schätzungsweise in Plakatwerbung für die AfD geflossen mit so einer so einer Aktion, die nicht von der AfD kam. Mhm. Also, da ist es, ähm, ja, und dann in dieser Dokumentation über das Netzwerk von Tom Rohrböck geht es auch um einen Politiker, der mittlerweile verstorben ist. Ich kenne jetzt den Namen nicht, aber der hat beispielsweise einen Großteil der Ortsverbände der AfD einfach gegründet für die AfD. So, der ist dann losgefahren mhm. und hat ein paar Wochen lang nur Ortsverbände gegründet. Mhm. so für die AfD also das das war alles von von langer Hand gewollt und äh, auch vorbereitet und als es dann diese diesen Moment gab also der von Fink hat schon mehrere Parteien mit Millionen unterstützt und aufbauen wollen die eurokritisch oder oder äh, sozusagen EU kritisch waren und da war halt der Lucke sozusagen das nächste wo wo er rein investieren konnte Mhm. Und das hat, dann, das hat dann halt funktioniert. Und scheinbar sind dann auch andere Kräfte auf den Zug aufgesprungen, die, die mhm. da ein Fundament äh, gebaut haben und bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch in der, in, der, in der Deckung blieben, wie das der Andreas Kemper ein bisschen hervorgearbeitet hat. Das gipfelte dann eben in der Wahl 2000 und wann war das? 2017. Ähm, mhm. Wo dann zu dem Zeitpunkt aber auch schon klar war, dass da politisch...
0: Puh, äh, welchen politischen Weg das nehmen wird. Ja. Hm, hm, hm. Na, da bin ich ja mal gespannt dann auf deine Arbeit. Eieiei. Naja, das klingt, ähm, klingt lustig in Na, den, den, den
1: finanziellen Part habe ich ja quasi in Teil 1 schon bearbeitet. Hm, hm, und der, hm. der äh, ideologische, extremistische Bereich kommt jetzt als nächstes, also so wie wie die Geschichte von Landolf Ladig, ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast.
0: Landolf Ladig, na gut, den kennt man ja hier in Thüringen natürlich. Ja, natürlich. Ja, ja, ge genau, <lacht> genau äh, sowas halt. Ne? Und ähm, dann Ist das nun wirklich jetzt mal hieb und stich festgeklärt oder sind das immer nur noch Indizien? Naja, also es gibt halt gewisse Worte die, Birni, nur, Birni.
1: Gibt, es gibt halt Worte, die nur von Björn Höcker und Landolf Ladig verwendet wurden. Wortneuschöpfung, ah, Wort okay. hm. die es sonst nicht gibt. Ah, verstehe. Also, also entweder ist er Landolf Ladig oder er hat es von Landolf Ladig gelesen und übernommen und beides ist quasi dasselbe. Also ob du nun das selber verfasst hast hm.
0: oder so gut findest, dass du es kopierst. Hm. Hm. Ja, das stimmt. Das ist so ähnlich wie bei ACDC und Airborne. Findest du die so gleich? <lacht> also ich finde äh, man, 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 also find beide Bands total cool, aber es ist halt so, eine, also jedem ACDC-Fan, dem das warten wirft, die ja. Leute, äh, sorry, wir kommen jetzt von, von Höcke auf ACDC, also den, den Twist wollte ich jetzt eigentlich so überhaupt nicht bringen, aber jetzt ist auch, auch vielleicht auch ewig gestrig. <lacht> oh hey, jetzt hör wir auf. Aber ähm, also Airborne äh, gefällt doch jedem ACDC-Fan. Ja, deswegen gefällt es mir weißt, wo, was du gehört du hast. Ach so. Ja. Hm. Also kann ich jetzt. Das ist natürlich ein schwerer charakterlicher Mangel. Ne? Aber also, <lacht> 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 ja, weißt du, aber das ist halt Musik für Fukuhila, freunde das ja, auf jeden <lacht> Fall. Aber wir sind uns ja wenigstens beide einig, dass wir Landolf, weder Landolf Ladig noch Björn Höcke ja, mögen. Genau, also ganz genau. Da, darauf können wir uns ja zumindest mal einigen. Ja, aber äh,
1: Mike, erstmal noch, noch eine Frage, bevor wir den, den heutigen Podcast äh, beenden. Sehen wir uns ja. dann jetzt, du bist ja jetzt neuerdings Mittelalter-Fan, sehen wir uns dann jetzt eigentlich am Wochenende in
0: Merseburg beim, beim Jubiläumsfest? Ach, da ist da Domweihe ja, oder genau. irgend sowas? Ach, das, das hatte mir nur, habe ich aus dem in tremolager lager gehört, die sind ja da am Start, ne? Ja. Da mal irgendwie rumkommen. Ähm, wir haben Samst-, ich hab das Samstag Probe. Ich muss mal gucken. Also morgen habe ich Probe. Ich weiß es noch nicht genau. Also ist da am Sonntag noch
1: was los? Das weiß ich ehrlicherweise auch nicht. Also ich glaube, ich wäre am Samstag hin, weil da sind ja Index
0: da. Aber das ist dann abends am Samstag, oder? Ja. Ja, du, da kann es gut sein, dass ich mich noch mal melde. Ja, sag
1: mal, sag mal Bescheid. Ich habe jetzt auch keinen Bock, allende dahin zu latschen. So.
0: Okay, alles klar. Da ne? kann man sich auf halber Strecke treffen, sozusagen. Genau. Schön. Herrlich. Da könnten wir theoretisch eine
1: Live-Folge produzieren, wie wir es immer vorhatten.
0: <lacht> ja, wenn es sich ja ergibt, mal schauen. Na gut, ich, ich nehme das ich nehm's Aufnahmegerät Mann Alles klar. Gut, Mike, dann. Hau rein, mach's gut, mein Guter. Viel Erfolg mit dem Video. Ich grabe weiter. Bis denn. Tschüss. Ciao. Wahnsinn. Totaler Wahnsinn.